0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Sonntag von Tichys Einblick. Um eine Verschwörung mit einem echten Prinzen geht es heute, der Deutschland aus den Angeln heben wollte. Mit mittelalterlicher Armbrust, ein paar alten Jagdgewehren und verrosteter Munition. Und auch Trump, Putin und Xi Jinping spielen eine Rolle, ebenso galaktische Kräfte. Aber das muss dazu gesagt werden, es ist nicht nur eine Geschichte der Lächerlichkeit in diesem Reichsbürgerputsch. In jedem Fall steht der nächste Monsterprozess bevor, der in jedem Fall kräftige Schlagzeilen über die nächsten drei Jahre bringen wird. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt die Anklageschrift vorgelegt. Es geht um jene vermeintliche Putschtruppe, die vor einem Jahr in einer spektakulären Aktion festgesetzt wurde, in Schlagzeilen auch gern als Rollatorputschisten beschrieben. Roland Tichy, Sie haben sich durch die 750 Seiten lange Anklageschrift durchgewühlt, sind in tiefste ideologische Finsternisse und Verirrungen eingetaucht. Nein, ich rede jetzt nicht von den Grünen. Was sind denn das für Leute, die geglaubt haben, einen Putsch in Deutschland ausführen zu können?
1: Nun, es ist ja hinreichend beschrieben, es ist eine Reichsbürgerideologie, die dahinter steckt. Reichsbürger heißt, dass man der Vorstellung anhängt, dass es die Bundesrepublik Deutschland gar nicht gäbe, dass es ein, ein, ein Staat gibt, der kein Staat ist, sondern dass der einzige wahre Staat das Deutsche Reich von 1871 ist. Das ist ein... Ja, ein gedankliches Konstrukt. Dafür gibt es für Leute, die nicht ganz aus dem Völkerrecht kommen, auch Hinweise. Aber was ist eben Recht? Tatsächlich gibt es Deutschland, es gibt die deutsche Regierung, es gibt die Bundeswehr, es gibt Militär, es gibt Polizei. Wir sind international anerkannt als Staat. Also das ist schon ziemlich, ähm, sagen wir mal, abseitig das Ganze. Nun ist abseitig ja nicht unerlaubt ausdrücklich von der Verfassung geschützt. Aber offensichtlich kam es dann doch zu dem Versuch, aus verschiedenen Motiven heraus, gewalttätig zu werden. Und hier beginnt eigentlich äh, diese schmale Grenze zwischen äh, dem Wahn und der Wirklichkeit und zwischen Lächerlichkeit und Bedrohung. Denn ohne Zweifel äh, war diese Gruppe zumindest theoretisch gewaltbereit, Und einige Mitglieder, das sieht man jetzt sehr deutlich, sind auch das, was man durchaus als gefährlich bezeichnen kann.
0: Etwas abseitig ist ja nicht nur die Überlegung oder die Ideologie der Reichsbürger, sondern auch, worüber wer uns eigentlich regiert, ein tiefer Untergrundstaat, der irgendwo unter uns haust und von dort aus regiert, was Was denken die denn da, was glauben die oder was für ein Gemälde haben die sich aufgebaut?
1: Ja, ja, da, da muss ich also wirklich lachen. Das war also eine der fröhlichsten journalistischen Geschichten, die ich jemals geschrieben habe. Ähm, jenseits dieser kruden Reichsbürgerideologie sind die ernsthaft der Meinung, ähm, dass äh, Deutschland gewissermaßen untertunnelt ist. Das muss man sich so vorstellen, wie man es jetzt aus Gaza lernt. Also unter unseren Füßen gibt es riesige Tunnelanlagen, die g- beginnen in der Schweiz, die sind in der Schwarzwald, im Schwarzwald, die sind auch im Ahrtal und Da sind die Bösen drin und die Bösen, ähm, die machen ganz grauenhafte Sachen, Ähm, sie quälen Kinder, bringen die um, saugen das Blut ab und gewinnen daraus ein lebensverlängerndes Elixier. Das ist natürlich ein, ein, ein so absurder Schwachsinn, dass man sich wirklich an den Kopf fasst. Es gibt verschiedene Varianten dieser Überlegungen. Also man war zum Beispiel der Ansicht bei dieser Gruppe, dass auch im Ahrtal dieses Hochwasser vor knapp zwei Jahren, dieses Hochwasser nicht natürlichen Ursprungs war, sondern es ist gemacht worden, um zu vertuschen, dass der Sek- 600 Kinder im Ahrtal und 700 Kinder in einem Bunker der Regierung als Leichen sonst zu finden gewesen wären. Und gleichzeitig beobachtete man dann Flugbewegungen aus amerikanischen und kanadischen Flughäfen, von denen man dann die Vermutung hatte, die fliegen jetzt die Kinder aus den deutschen Tunneln raus. Also, das ist schon eine ziemlich wüste Angelegenheit, wenn man sich sowas vorstellt. Und ich habe ja das versucht in meinem Beitrag, der jetzt am Wochenende auf unserer Seite erscheint, das darzustellen. Also das waren die Bösen und dann gibt es die Guten. Und die Guten ist eine Allianz aus über 20 Militärstaaten. Dazu gehören die Alliierten des Zweiten Weltkriegs. Dazu gehört natürlich Russland, das ist Teil dieser Gemeinschaft, aber auch Xi jinping aus China ist ein Guter und die bilden eine Allianz und diese Allianz rettet dann Deutschland. Und äh, auf der Seite Deutschlands stand eben dann dieser Prinz Heinrich der 13. Reuss zur Verfügung oder Heinrich der 13. Prinz Reuss, um seinen korrekten Titel zu zitieren, ähm, stand dieser Prinz Reuss zur Verfügung, äh, um gewissermaßen als äh, souverän Deutschlands mit den Supermächten zu verhandeln, wie es denn weitergeht in Deutschland. Es erinnert mich ein bisschen ähm, an die Kiffhäuser-Sage. Die Kiffhäuser-Sage geht ja davon aus, dass die Welt untergeht und alles ist ganz schlecht und dann kommt Kaiser Barbarossa äh, aus dem Kiffhäuser herausgeritten mit seinen Rittern, Knappen und Edelleuten und führt die letzte große Schlacht, äh, die dann äh, das Böse beseitigt. Also das ist das eine dieser stringenten Ideen dieser Leute, die sich vermischen zu einer Sagenwelt, zu einer Wahnwelt. Und da weiß man schwer, damit umzugehen. Was meiner Meinung nach entscheidend ist dass es da zwei Bereiche gab. Das war der sogenannte Militärbereich, der sogenannte M-Stab, militärischer Stab, so ganz gewichtig. Da waren vor allen Dingen Figuren drin, wie Pescatore und andere, zwei Oberste der Bundeswehr, früher Leutnants, ein Survival-Trainer, der früher Leutnant bei der Bundeswehr war und andere schon irgendwie gefährlich wirkende Figuren mit Nahkampfausbildung, zwei aus dem der Spezialkräfte. Also das waren Männer oder sind Männer, äh, denen man nachts nicht unbedingt begegnen möchte, so als harmloser Spaziergänger. Die bildeten den militärischen Teil und die suchten sich auch eigentlich nur den Prinzen, damit dieser Prinz Reus gewissermaßen die Verbindung herstellt zur Allianz der Weltretter. Äh, dass die aus eigener Kraft keinen Putsch durchführen können, das war denen auch bewusst.
0: Wer ist denn dieser Prinz Heinrich? Dessen Welt ist er nicht von dieser Welt?
1: Naja, seine Welt war bis 1918 äh, das Fürstentum da in Thüringen. Äh, das, äh, da gehörten immer diese Gelatifundien. Das ist ein Mitglied des deutschen Hochadels. Da kann man jetzt davon halten, was man will. Und äh, diese Güter der Familie Reuss, wurden nach 1945 von den sowjetischen Streitkräften der sowjetischen Militäradministration Sam enteignet. Das hat ihn bitter getroffen, aber noch bitterer getroffen hat ihn, dass nach der Wiedervereinigung diese Güter nicht rückerstattet wurden. Man muss ja wissen, nach 89, nach der Wiedervereinigung wurden von der DDR beschlagnahmte Häuser, Fabriken und so weiter an ihre ursprünglichen Besitzer zurückgegeben. Aber nicht so Junkerland, das die Sowjets damals ganz bolschewistisch in der Tradition der Sowjetunion beschlagnahmt hatten. Das hat man den Fürsten im Wesentlichen nicht zurückgegeben. Da gibt es viele verbitterte deutsche Adelige, die sich da ein zweites Mal enteignet sind. Diesmal von der eigenen Bundesregierung. Und das ist, glaube ich, der Sprung in der Schüssel bei Prinz Reus. Also sie ist ein verbitterter Mann, äh, der festgestellt hat, dass er Millionen verpulvert hat in Prozessen um die Wiedererstattung seiner Landgüter. Und dann feststellen musste, dass diese große amerikanische Kanzlei, die ihn vertreten hat, gleichzeitig äh, die Gesetze für Helmut Kohl geschrieben hat, um diese Enteignung der Sowjetunion rechtsgültig auch auf die Bundesrepublik zu übertragen. Also es ist ein tragischer Fall eines an sich ganz erfolgreichen Geschäftsmannes, der durchaus auch sympathische Züge trägt, der aber durch diese Verbitterung plötzlich hinabsteigt in die Tunnelsysteme, auf einen Gottretterhof, der Xi Jinping oder Wladimir Putin heißt und fest davon überzeugt ist, dass er dann wieder in seine alten rechtmäßigen, Güter eingesetzt wird und eine bedeutende Rolle im zukünftigen deutschen Kaiserreich wieder spielen könnte, wenn er nicht selbst Kaiser sogar werden könnte.
0: Aber wie kann man denn auf solche Gedanken kommen, die die offenbar gehegt haben? Das ist ja wirklich schon etwas abseits.
1: (lacht) Es ist in der Tat etwas abseits und wenn man sich intensiv mit der Sache beschäftigt und ich bin da äh, tief eingetaucht und äh, musste immer wieder schallend lachen und gleichzeitig hat mich ein wahrer äh, Grusel erfasst, weil äh, äh, es so nahe beieinander liegt. Denn äh, nun kann man ja nichts dagegen haben, in jedem Land darf jeder äh, so verrückt sein, wie er will, weil, solange er den anderen nicht an die Gurgel geht. Die Frage ist halt, und es wird das Gericht zu entscheiden haben oder werden die drei Gerichte in Stuttgart, München und Frankfurt zu entscheiden haben, war das jetzt eine äh, Veranstaltung von Narren oder sind es gefährliche Menschen, die anderen Leid antun kann. Das ist jetzt die Sache, an der sich dann Juristen, die Zähne werden ausbeißen müssen, wenn man so will, ist ja jetzt die lustige Sache, dass dieses wirre Denkmodell der Reichsbürger und Tunnelgläubigen übersetzt wird in eine juristische Fachsprache und man sucht überall Paragraphen zusammen, wogegen sie verstoßen haben könnten. Denn Tatsache ist natürlich auch, sie hatten Waffen. Das klingt martialischer, als es ist. Also es waren äh, eine Reihe von Schusswaffen, darunter allerdings nur ganz wenig moderne funktionsfähige. Es waren Munition verschiedenster Kalibers. es waren Säbel, es waren Arm, eine Armbrust dabei. Also ein ordentlicher Hamas-Terrorist oder ein RAF-Terrorist der guten alten Schule würde wahrscheinlich... Weinend davon gelaufen sein, wenn er den Krempel gesehen hat. Aber natürlich kann man auch ähm, mit äh, solchen Schrott fürchterlichen Schaden anrichten und äh, sie waren schon dabei, sich darauf vorzubereiten. Also, ein Beispiel: Sie wollten den Bundestag besetzen, äh, die Regierung und die Abgeordneten, die sie da finden, gefangen nehmen und eben dann äh, dem Internationalen Gerichtshof der Allianz ausliefern. Also, ähm, ja, gut, jetzt äh, stellt man sich davor, da dringen tatsächlich ein paar ein in den Bundestag. Äh, So besonders gefährlich halte ich das zwar nicht, und vielleicht hätten die äh, Parlamentsdiener des Deutschen Bundestags den Aufstand mit den Aktendeckeln niederprügeln können. Aber es kann natürlich auch anders sein. Es kann sein, das muss man damit eben rechnen, ähm, dass so eine Flinte losgeht und dann sterben Menschen oder es wird jemand erschossen. Oder sie beschaffen sich eben doch noch Waffen, denn sie haben versucht, sich Waffen zu besorgen. Hat nicht so gut geklappt. Äh, Sie waren eben Bundeswehroffiziere und da klappt es ja mit der Waffe nicht so unbedingt. Ähm, Also mit anderen Worten. Das wird das spannende Stück sein, ob die Fantasien so bewertet werden, dass man sagt, ja, das ist ein ernsthafter Versuch, Gewalt auszuüben. Ähm, man merkt ein bisschen an meiner Zögerei, äh, dass ich sie einerseits für gefährlich halte, auch für gefährliche Persönlichkeiten darunter, nicht alle, aber einen Teil, jedenfalls diesen militärischen Stab. Ähm, und äh, auch hier die Sprache war hinreichend gewaltsam, da wird vom Lichtausknipsen äh, geredet, da ist also ein Lichtausknipser dabei, das nennt man dann einen Scharfschützen. Äh, also es klingt schon nicht besonders menschenfreundlich, äh, wie es da zugegangen ist äh, bei diesen äh, Putschisten und wahrscheinlich musste man sie wirklich wegfangen, bevor sie wirklich großen Schaden anrichten.
0: Wie ernst nimmt denn die Juristerei diesen Fall? Immerhin äh, bietet jetzt äh, das deutsche Justizsystem ein groß aufgebaut an Richtern, Anwälten auf. Allein die Anklageschrift umfasst 750 Seiten, durch die sie sich gewühlt und gearbeitet haben. Wie ernst nehmen denn die Juristen das oder lachen die insgeheim darüber, was sie da lesen?
1: Ja, das weiß ich nicht auch nicht. Aber das erinnert mich an auch andere Streitfälle, wo kleinste Details plötzlich zur Staatsaffäre aufgeblasen werden vor Gericht. Man denke bei Familiengerichten, wenn sich Ehepaare scheiden lassen, da wird ein Schuhkästchen von Ikea plötzlich zur Schatztruhe, um die sich dann Juristen balgen müssen. Also das ist natürlich immer das, wenn ein, ein Vorgang der im Leben stattfindet, in eine juristische Sprache oder man könnte auch sagen Neudeutsch in ein juristisches Narrativ übersetzt wird, ähm, da weiß man dann nicht immer, äh, ob es jetzt noch seinerseits ernst zu nehmen ist. Ähm, nur, ähm, das sind natürlich schon ausgewählte und ausgefuchste Juristen, die da am Werk sind. Und das wird für die Verteidigung sehr schwer werden, ähm, äh, dies äh, zu hinterfragen.
0: Was wussten denn die Behörden? Die haben ja mit relativ hohem Aufwand denen nachspioniert, saßen in Restaurants neben den Tischen und belauschten die Gespräche von der Verschwörertruppe, die also nicht allzu professionell vorgegangen ist. Was wussten die Behörden und woher hatten sie ihr Wissen?
1: Also die Behörden, glaube ich, wussten alles. Ich denke, das ist der am besten und genauesten beobachtete Putsch in der Geschichte der Menschheit. Das ist nämlich so die haben sich ja auch an hohe Militärs, Generale gewandt mit der Bitte um Unterstützung. Also die haben so die Vorstellung gehabt, in ihrer wahren Welt, dass ernsthaft Generalinspektoren der Bundeswehr äh, sich mit ihnen gemein machen und dann äh, Teile der Bundeswehr in den Putschistenladen überführen. Und diese Generale haben natürlich nichts anderes zu tun gehabt, als noch am Abend des Anrufs äh, den militärischen Abschirmdienst zu informieren. Und dann waren die Putschisten ja auch haben ja auch versucht, Heimatschutzkompanien so 280 Stück aufzustellen. Das waren ähm, wunderbar organisierte Trupps, für die es nur keine Leute gab. Und beim Anwerben der Soldaten für die Heimatschutzkompanien ist man einem V-Mann des Bundesverfassungsschutzes äh, in die Arme gelaufen, der natürlich auch alles wusste und man kann also davon ausgehen, dass die Gefahr ähm, bei aller Bedrohlichkeit der Waffensammlung nicht so eminent groß war, weil die Behörden wirklich über jeden Zug da informiert waren, auch wenn die sich dann 25 irrsinnig teure Funkgeräte gekauft haben, um über Satellitenkommunikation sich getarnt auszutauschen. Also sie waren schon ordentlich verschwörerisch unterwegs. Unterwegs. Aber es war eben immer jemand äh, der Überwachungsbehörden dabei. Insofern äh, ist die tatsächliche Gefahr äh, eher gering zu setzen. Aber es war der Wille zur Tat schon eindeutig vorhanden. Und jetzt muss man eben streiten, ob aus dem Willen oder ob der Wille hinreichend unterfüttert ist mit Ressourcen und mit äh, äh, Vorhaben. Also vielleicht noch etwas, es ist nicht so gefährlich, wenn Bundeswehroffiziere eine Armee aufbauen, also die Armee, die Heimatschutzkompanien. Dafür gab es Paar Hosen, dafür gab es 1000 Kragenspiegel, dafür gab es Dienstgrade, dafür gab es Dienstränge, dafür gab es Wehrpässe und da gab es eine Datei, wo man seine Mützengröße eintragen musste, aber es gab keine Köpfe dahinter. Also das Ganze ist eben wie die Bundeswehr auch, Viel Verwaltung und wenig Militär.
0: Rettung sollte ja auch von Putin kommen. Was wollten die denn von dem russischen Präsidenten?
1: Naja, äh, da der Fürst ja eine Fürst Preuß, eine russische Lebensgefährtin hat, lag ja nichts näher, als äh, mit den Russen in Verbindung zu treten. Denn die Allianz, äh, der, also die, diejenigen, die die Welt retten, wird ja angeführt, nicht nur vom chinesischen äh, Staatschef Xi Jinping, sondern auch von Wladimir Putin und Donald Trump. Zu Donald Trump hatte man so keinen direkten Draht. Ähm, aber ähm, dann hat man eben versucht, über die Generalkonsulate der Russischen Föderation in Frankfurt und Leipzig Kontakt mit Putin aufzunehmen, hat sich auch mit hochrangigen Beamten der Russischen Föderation wohl getroffen. Was da besprochen wird, ob die Russen anschließend einen Wodka getrunken haben, um sich beim Lachen wieder zu beruhigen oder ob sie es ernsthaft als Destabilisierungsvorhaben für die Bundesrepublik betrachtet haben. Darüber liegt uns keine Erkenntnis vor, aber Es hat schon etwas Grandioses an sich, grandios allerdings auch in der Lächerlichkeit, die allerdings auch in Gefährlichkeit umschlagen kann.
0: Wie geht es denn jetzt weiter? Der Prozess geht ja dann irgendwann los. Die Anklageschrift ist jetzt vorgelegt. Was sind die nächsten Schritte?
1: Ja, die nächsten Schritte ist die Anklageerhebung bei den Gerichten, es wird ja drei verschiedene Gerichte geben. In München äh, wird die Esoterik verhandelt, also da es ja auch um viel um Astrologie, ja? Äh, da wurden ja äh, mussten ja auch führende Köpfe mussten da ihren astrologischen Daten angeben, ob sie auch wirklich äh, das richtige Sternzeichen für einen Putsch haben. In Stuttgart äh, wird äh, der militärische Teil verhandelt, der scheint mir der konkreteste zu sein und in Frankfurt geht's dann um den Politischen Teil, Das ist also besagter Prinz Reus, der ja auch Frankfurter ist. Und dann werden sich Hunderte von Juristen damit beschäftigen und hunderte von Staatsanwälten ihnen entgegentreten und es wird ein Riesenaufgebot an Justizmaschinerie sein und der Prozess wird mindestens drei Jahre dauern, Ähm, die Medien beschäftigen, bis sie einschlafen und äh, bis dahin werden die natürlich auch in ihren Zellen sitzen müssen Äh, und äh, naja, da ist dann die Restlaufzeit bei einigen Personen schon überschritten und äh, mit anderen Worten, das wird ein Monsterprozess äh, und äh, ich bin gespannt, was da noch alles herauskommt. Ähm, ich sehe ja das Ganze eher schon fast als literarisches Spektakel, äh, aber in der Tat muss man natürlich sagen, äh, wäre etwas passiert, würden wir hier auch schwerste Vorwürfe gegen die Sicherheitsbehörden. Ähm, erheben und äh, deren zu spätes Eingreifen bemängeln. Also es ist so auf der Kippe zwischen Bahn und äh, gefährlicher Bedrohung.
0: Roland Tichy, vielen Dank für diese Informationen und freuen wir uns auf ein bestimmt unterhaltsames Ereignis.
1: <lacht> ja, es gibt sie ja heute zu lesen auf unserer Seite tichiseinblick.de.